0: Sí, bienvenidos a este tu podcast así, Geek, te habla tu servidor José Allende Y en este episodio les estaré hablando de una serie que vi hace un tiempito atrás y no había podido reseñar Los episodios estaban saliendo semanalmente y se acabó hace alrededor de un mes podría decirles. So, no había tenido el break de poderla reseñar pero aquí les tengo la reseña de la serie de Legacy, The True Story of the L.A. Lakers. Pero antes de hablar de esta serie y qué me pareció y darles mi review de ella, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Asikispr, Facebook, Twitter, e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o asikispr.com donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch para que vayas por allá y te suscribas. Ok, esta es la famosa serie que narra la, entre comillas se podría decir, que es la verdadera historia relacionada a los LA Lakers desde que Jerry Boss compró este equipo. Esta serie, que fue estrenada el 15 de agosto del 2022 y es dirigida por Antoine Foucault. Eh, que para el que no sabe quién es este dude O este director Él fue el director de La gran y majestuosa Training Day este Protagonizada por Mr. Denzel Washington Y, y Tom Hawk También tenemos a Equalizer Magnificent Seven Y Sopa. Películas donde Tiene Son películas buenas Sopa es un peliculón Equalizer también Creo que Denzel Washington, todos sabemos lo gran actor que es so, básicamente, y es un peliculón. O sea, el hecho de que esa película, Denzel Washington, fue, no recuerdo si él ganó el Oscar por esa película, pero, o sea, peliculón. Pero este director pues tiene, tiene cosas interesantes. En ese sentido ha dirigido cosas nice. Y el hecho de que le esté dirigiendo este documental me parece bastante cool. El eh, la sinopsis de esta serie dice. El auge y el éxito sin precedentes de una de las franquicias más dominantes e icónicas del deporte en general profesional. Solo cuentan. Solo lo cuentan las personas que lo vivieron. O sea... Como les estaba diciendo, básicamente esta serie es, te cuenta la historia de la franquicia De básicamente las personas que estuvieron ahí Aparte de Jerry Boss, que es el que no, no puede Porque obviamente el hombre falleció hace varios años atrás Pero aparte de Jerry Boss, pues todos los demás protagonistas de aquí de esta serie Pues en la familia, jugadores Etcétera, so, Es una serie muy completa para mí desde mi punto de vista Donde vemos a todos, literalmente a todos los protagonistas hablando Y comentando sus anécdotas, su historia y todo lo que ellos vivieron dentro de esta franquicia Y dando sus versiones de cada cosa que ocurrió Inclusive hay versiones diferentes de cada persona que se les dice Mira, esta persona dijo tal cosa, no, eso no fue así, eso fue así y bum bum y eso me pareció bien interesante, o sea, el hecho de que desde de gerentes generales, coaches, jugadores estrellas, jugadores de rol Y toda la familia Boss está aquí, y incluyendo una que otra celebridad como Ice Cube, Snoop Dogg, entre otros Eso me parece súper genial eso, obviamente aparte de Jerry Boss, eh, Kobe Bryant pues no participa por el hecho obvio de que falleció y son las únicas dos personas que no aparecen en el documental que, que tienen como que, te puedo decir, como un testimonio pa, hecho para este documental. Si sí hay footage de cosas que ellos mencionaron o hablaron en otras entrevistas o en otros lugares que se pone aquí, pero no es un footage literalmente hecho para esta serie. Obviamente pues esta serie pues, se hizo luego de que ellos fallecieran. Tengo que decir que se enfocaron bastante en la familia Jerry Boss y sus problemas familiares, entre otros. Yo creo que hay muchas cosas que se podían omitir en la serie. Eh, si me dices que contaras la verdadera historia de los Lakers, pues cuéntame cosas de la familia que afecten a los Lakers, que son unas cuantas realmente, pero cosas que no me interesan Creo que abunda mucho en ella y pierde mucho tiempo en pantalla... En ese tipo de cosas que realmente no... Como que no me importan de la familia de los boss... Como que yo entiendo el hecho de que sí, ellos son fundamentales... O sea, son los dueños del equipo... Pero, mano, al final del día tú... Di, el, el, el nombre es The True Story of the LA Lakers... La gente quiere saber cosas relacionadas a los Lakers... Y sí, algo de los boss que los está afectando que afecte al equipo pues me parece genial, y hay muchas cosas de ellas que cuentan que sí afectan al equipo. El problema es que cuentan exageradamente o de manera excesiva cosas relacionadas a la familia que yo estoy seguro que no afectaban al equipo. O sea, simplemente las están contando porque básicamente es como si esto fuera una biografía de la familia y los Lakers están ligados a ellos porque la familia, básicamente la vida de la familia es un antes y después desde que Jerry Boss compró los Lakers Entonces Hay muchísimas cosas que no me importaban Para eso es lo que me refería Creo que eso es como punto negativo de ella Y porque invierte mucho tiempo O mejor dicho, pierde mucho tiempo en pantalla Contándonos esas cosas Que maybe podía reducir La serie en menos episodios Porque la serie tiene 10 episodios Podías reducirla en menos episodios O contarnos otras cosas Que sí nos hubiera importado más como espectador, por lo menos hablando desde de, de mi punto de vista Como fanático del baloncesto, de los Lakers y de la NBA como tal Hay muchísimas cosas que creo que me parecen bien puntuales y bien cool Y by the way, este review sin spoilers so Pueden estar aquí tranquilos que no les voy a spoilear la serie ni nada Esta serie se estuvo transmitiendo en Hulu So, para el que la quiera ver, que no la haya visto Puede pasar a Hulu a verla Y la serie está Muy bien hecha, muy bien dirigida Tiene buenos forage tiene buenas imágenes Tiene momentos Inclusive tiene cosas que yo no me había enterado De la franquicia y yo, yo sé muchísimas Cosas de los Lakers y más recientemente Que hemos visto mucho contenido reci eh, Reciente esa, Relacionado a los mismos Lakers Ya vengas a hacer la serie De A Winning Time de HBO Que también hablé de ella aquí la serie que hizo Magic Johnson, que también habla aquí. Eh, también la serie de Magic vs. Bird. Entre muchas otras, eh, te puedo decir, serie de Karina Tujabar. Hay mucho contenido que habla de muchas perspectivas diferentes de los Lakers. Y aquí aún así me entero de otras cosas porque hablan otros temas. Por ejemplo, me parece bien interesante el hecho de que hablaran de, de esa época en que los Lakers... La época post-Magic Johnson. Esos años post-Magic Johnson, ellos hablaron en el documental cómo eran las cosas en la gerencia, cómo se estaban manejando, cómo se sentía la franquicia, porque sabíamos que eran años malos para los Lakers, cómo estaban reconstruyendo el equipo, qué, 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 qué cosas estaban haciendo, el hecho de cuando fueron adquirir a Shaquille etc. Ese tipo de cosas para mí me parecieron geniales. Y les voy a dar más o menos una simnosis de cada episodio para que tengan una idea clara de cómo va yéndose o cómo va distribuyéndose cada episodio. Y hay un dato bien curioso en un episodio específico que me pareció genial, el timing y cómo manejaron el hecho de ese episodio particularmente. El episodio número uno, que se enfoca más en, en Jerry Boss. En cuando compra a Oslaker, es básicamente el Génesis, Selecciona a Magic Johnson Y da la bienvenida a sus hijos al negocio familiar Enfrentando reveses dramáticos Y giros impactantes El equipo cautiva a los fanáticos Mientras el enfoque del Dr. Boss Cambia a la NBA para siempre Y lo he expresado anteriormente Muchos, muchos le adjudican El hecho de que La NBA cambió después de Michael Jordan o cuando llegó Michael Jordan a la liga y puedo decir que eso es mitad cierto. El hecho es que o oh, eh, te puedo decir que la premisa real es que Michael Jordan salvó la NBA, eso no es cierto. La premisa real debe ser o la historia real debe ser que Magic Johnson y Larry Bird salvaron la NBA. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaron, la liga era un asco. Lo que había allí era un comejollo brutal, un desmadre lo que había en, en la NBA. O sea, el hecho de que cuando Michael Jordan llegó ya había muchas estrellas en la liga y Michael Jordan llegó a la liga con una liga que básicamente estaba en ascenso. Sí, Michael Jordan le dio ese, ese empuje o ese, ese viaje que necesitaba la liga para despegar. Es como que tenías el avión, tenías la pista, tenías la velocidad, pero no tenías las alas. Llegó Michael Jordan y le puso las alas al equipo y literalmente él es Air Jordan, so puso a volar la liga. So básicamente es como que esa es la premisa y siempre he dicho que Magic Johnson y Larry Bird son los, re los verdaderos salvadores de la NBA. Cuando ellos llegaron, la NBA no tenía ratings. Y todo lo que Jerry Boss hizo en los Lakers cambió la liga, que es cosas que vemos hoy. Él, gracias a ideas que tomó o decisiones que tomó Jerry Boss fue que se comercializó la liga a un nivel ridículo, el hecho de la de la Chile. O sea, él fue el que hizo que el juego del baloncesto, el juego de la NBA, o ir a un juego de NBA, fuera más que ir a ver el juego. O sea, él fue el que hizo que esto fuera un show, un entretenimiento. Porque hay muchas más cosas, muchos atractivos adicionales, aparte de ir a ver el partido. Y esa visión la tuvo Jerry Boss. Obviamente, él tuvo sus colaboradores, etcétera. Él se llevó el crédito. Pero fue el hecho de que Jerry Boss fue la, el artífice o la, o la persona o la, la persona visual que puedes decir que le puedes eh, des, des, dar ese crédito. En el episodio número 2, después de que Mike Johnson sorprenda a los medios. En la famosa entrevista en el que él pide el cambio. Porque Mike Johnson es así. Él como que toma esas decisiones así drásticas y las dicen los medios. Eh, pide el cambio. doctor Boss se ocupa del control de daños. A medida que el equipo da la bienvenida a un nuevo entrenador. Y jugadores de rol vitales que consolidan el showtime. Los niños Boss. O sea, los hijos de Jerry Boss. Malaba sea, hacen malabarismo con más responsabilidades para el negocio familiar. Entonces, Esas son las cosas que en parte tan, que les digo que comentan, y le dan mucha hincapié a cómo fueron llevando a los hijos para que se fueran integrando al equipo, etc. Pues, eso está bien porque era todo relacionado al equipo. En el tercer episodio, el doctor Boss, un hombre hecho a sí mismo de un hogar destrozado y de orígenes humildes, se sorprende cuando su hijo mayor abandona el negocio familiar y después de que los rumores comerciales molestaran al equipo, el doctor Boss se preocupa y el equipo vuelve a la normalidad. Su, y su racha legendaria termina. Eh, pues ahí hay cosas que pues, no importan. Que hablan de eso del, del, del hijo, etcétera Esas cosas como que para mí tienen cero relevancia y no tienen nada que ver con los Lakers. Es como que sí, yo sé que estabas preparando a tu hijo para que... Eh, Dios mediante también sea parte De los Lakers Pero hay cosas como que no importan Y constantemente pues eso lo van Llevando durante la serie hablando de temas Que no quiero, o sea no me importan En el episodio 4 Hablan de cuando Karin Abdul Jabbar se retira Que es un bastagazo enorme que, O sea creando dudas sobre el futuro del equipo Mientras que el equipo se va desmontando O sea mientras Que los niños boss Se dejan de su padre en los negocios y en la vida y el entrenador Riley se distrae con la fama que eso para el que sabe pues Riley se le crecieron, se le subieron los humos y el equipo sigue adelante hasta que la trágica noticia sorprende a la franquicia y al mundo que obviamente sabemos a lo que se refiere ahí en el episodio 5 eh, amanece una nueva era a medida que explota el gangster Rap y los Lakers seleccionan un valiente armador y el cambio y encarna el cambio cultural. Mientras que Jerry Boss lucha por reconstruir. Sus hijos regresan a The Forum. Y Magic también regresa antes de que la franquicia encuentre a sus próximas superestrellas. ¿Qué pasa? En este episodio es donde les digo que hablan de esa época oscura. Después del retiro de Magic Johnson. Después del retiro de Karina Tullabal. Esa época después de la final del 91. Cuando todo va a caerse. Y eso pasa... En este episodio, en este episodio hablan de eso. Y de cuando May Johnson se convierte en tramo El Dos ley que obviamente no lo tocan tan a fondo. Lo tocan bien en breve. Como que resumen un periodo de varios años en este episodio específico. Pero hablan de cómo la gerencia se está rompiendo la cabeza. Cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Ellos hablan de lo del Gangsta Rap por el hecho de que draftearon a Nick Man Excel, etcétera Y me pareció cool. Ese tipo de cosas, no les puedo dar más detalles para que la vean porque estoy tratando de aquí hablar sin spoilers por eso es que les doy como con más o menos un background de más o menos de qué, de qué hablan de cada episodio pero no les quiero contar el episodio En el episodio 6 las expectativas aumentan cuando la nueva superestrella del doctor Boss llega a Hollywood y un adolescente novato hace afirmaciones audaces A medida que crece el negocio familiar los hijos del doctor Boss obtienen accesos y el negocio y la familia se entrelanzan más que nunca cuando entra un entrenador icónico. Aquí es el asunto de Kobe Chuck. ¿Cómo hicimos para conseguir a Chuck? ¿Cómo hicimos para draftear a Kobe? ¿Y cómo hicimos para que llegara Phil Jackson? Y este episodio está bien interesante por eso, porque nos cuentan ese detalle. En el séptimo episodio, hablan de un cambio importante en la oficina principal que amenaza las posibilidades del equipo de hacer historia. El hijo mayor de Doctor Bob busca impresionar a su padre mientras que las tensiones familiares se forman y los Lakers se enfrentan a un impactante este drama fuera de la cancha para perseguir otro título. Pues aquí las cosas que sí pasan en la familia, los problemas familiares que comienzan a ocurrir, los choques entre los hermanos, que son básicamente los que están ahora como que dirigiendo el equipo o más bien teniendo más responsabilidad en la dirección del equipo, afectan lo que está haciendo un éxito en los Lakers, en ese beat que en ese tripeat que adquirieron los Lakers con Kobe, Chuck y Phil Jackson. Y eso está haciendo está jodiendo al equipo, el hecho de los choques que están teniendo, como que yo me creo más que tú, yo sé más que tú, hay que hacer este cambio, hacer todo esto, lo otro, so ese tipo de cosas afectan y joden el hecho de que los Lakers vayan a conseguir ese cuarto campeonato. Entonces, en el episodio 8, que es el dato curioso que les hablé antes de hablarle de los episodios, es curioso, adivinen, el 8 es un número que usó Kobe Bryant. Literalmente, este es el episodio de Kobe Bryant. Aquí hablan todo el episodio de Kobe Bryant y se lo dedican full a Kobe Bryant. O sea, en el episodio 8 es una alineación renovada y un nuevo entrenador intentan en estar a la cult la altura del legado de los Lakers mientras que Kobe Bryant apunta a los libros de récords pero no estará contento hasta que ganen otro título entonces aquí hablan de problemas de ya Kobe con los Lakers Kobe solo ya Chuck no está etcétera so aquí trata de Kobe solo y cómo vamos a cambiar la historia y la cultura de esta época de Kobe solo en los Lakers cómo llega Pau Gasol cómo hacemos para que gane etcétera so ese tipo de cosas son las que hablan en este episodio y es full dedicado a Kobe Kobe quería irse los Lakers etc. so todo eso va relacionado a eso aquí so no estará contento hasta ganar otro título y el doctor Boss empodera a su hijo Jimmy para que asuma más poder en la franquicia y aquí pues eso también choca con el mismo Kobe Bryant decisiones etcétera y Constantemente la pelea es entre Jimmy Boss y Ginny Boss so, Ellos dos son los que pelean todo el tiempo En el episodio 9 Trata de que Doctor Boss envejecido consolida su legado Mientras la franquicia busca otro título histórico En medio de la difusión dentro y fuera de la cancha Una pérdida dramática y emocional pone a la franquicia y a la familia en un desorden sin precedentes Y en el décimo episodio Que es un episodio ...que quedó espectacular para mí... ...por el hecho de que el episodio 9... ...tiene un final... ...y creo que de todos los episodios que he visto... ...el final más duro lo tiene el episodio 9... ...porque es el que te deja con el cliffhanger... ...para el último episodio... ...me pareció cool que el director... ...aguantara un cliffhanger así... ...para este episodio... ...obviamente los que conocemos el deporte ...sabemos lo que ha pasado en los Lakers... ...pues ya tenemos un margen de lo que nos van a contar... ...y de qué van a hablar... ...en el, en el siguiente episodio... en el episodio final... Pero el hecho de que terminar este episodio así lo termina con unas altas expectativas y supo hacerlo y crear esa tensión de que diablo estoy luego que llegue la otra semana para ver ese, ese último episodio porque es que me dejaron con unas ganas brutales en la forma dirigidamente hablando, lo hizo el director. Quedó brutal. Que en el décimo episodio, pues aquí se habla de que Ginny Boss enfrenta a cambios en su vida personal y profesional mientras lucha por equilibrar la gestión de una familia y un negocio. Es como que ella decide tomar las riendas de todo. Y aquí se enfoca mucho en ella mientras intenta encontrar el equilibrio. Y sumándole el hecho de la llegada de LeBron, eh, los eventos del 2020 causan más trastornos, el hecho de COVID-19. Esa temporada, lo que estuvo pasando esa temporada, eh, hablan de... Es una fue bien importante todo lo que hablan y tocan durante ese tiempo de la pandemia, la burbuja y temas que no sabíamos o que nosotros sabíamos cosas de afuera, pero lo que le preocupaba al equipo, lo que estaba pasando en los Estados Unidos, los chances que tenía el equipo de ganar el campeonato reales y todo lo que ellos dieron para ganar el campeonato este año y, era, y el hecho del compromiso de la muerte de Kobe Bryant, todo ese tipo de cosas, esto es un episodio bien difícil de digerir porque hablan de muchas cosas tristes y difíciles, pero obviamente el final es mucho más exitoso por los que sabemos la historia y nada, cuentan eso. Ahora bien, para darle básicamente un veredicto final a esta serie como tal, pues ya que les comenté más o menos de qué trata cada episodio, entiendo y me pareció a mí que es una serie que está bien contada, bien genial, como les dije, creo que lo único que encontré negativo para mí fue el hecho de la pérdida de tiempo de contarnos muchísimas cosas relacionadas a la familia Boss, que en verdad no era necesario, o yo por lo menos yo personalmente no tení, tenía cero interés de conocerlas, como que no están relacionadas a los Lakers, son no me importan o sea, no sé, o sea, me da igual y cosas que no te importan, pues, le restan al producto de lo que estás contando lo que nos estás diciendo, yo quiero que tú o sea, yo estoy casi 100% seguro que la gente que vio esta serie o que la quiere ver o que la va a ver, lo que espera de ella es conocer datos de los Lakers y cosas relacionadas a los Lakers. Y sí, la familia está atada a los Lakers porque son los dueños de los Lakers, pero como les digo, lo único que tú me puedes contar de la familia relacionado me, Si sí, me puedes contar cositas, detalles pequeños para que tengas un backstory de este, de otro, del otro, pero si pierdes tanto tiempo en pantalla hablando de cosas de la familia que no tienen este consecuencias directas con el equipo, porque todo, todo es un efecto domino, todo va a tener consecuencias con el equipo, pero unas consecuencias reales. Full ahí, fuertes con el equipo Pues no me las digas, no me las tiene que contar No importan, who cares A quién, que, quién DH le importa eso So a eso es lo que yo me refería Pero es una tremenda serie Es un buen contenido para un fanático Los Lakers especialmente Creo que sería el fanático que más disfrutaría Esta serie Por el hecho que vas a conocer Interioridades de tu equipo Entre cómo se cocinaron Cambios, fichajes Etcétera So, está cool ese tipo de cosas si te interesa. Y si eres fanático del baloncesto, también es cool que conozcas más sabiendo que y vamos a ser claros y honestos. Aunque los Boston Celtics han sido una franquicia gigantesca, pero eso es bien, bien en el pasado. Pero bien en el pasado, los Boston Celtics dejaron de ser un equipo gigantesco en los años 80, honestamente. Después de los 80, después de Larry Bird. Sí, han tenido buenos equipos, han competido, jugaron las últimas finales de la NBA. Pero al final del día, los Boston Celtics, y sí, tienen mucha tradición. Es un equipo súper tradicional. Pero la franquicia más laureada de toda la historia de la NBA son los Lakers. La historia moderna de la NBA no se puede contar sin hablar de los Lakers. Te puedo decir que desde el 1980 hasta el 2022 que es cuando estoy grabando este episodio los Lakers es la franquicia que más campeonatos tiene a sus espaldas y sumándole te puedo, lo, puedo reducir el tiempo en un timeline más pequeño los Lakers desde el 2000, o sea en los últimos 20 años, sigue siendo el equipo más exitoso en la historia de la NBA actualmente lo es en los últimos 20 años también los últimos 20 años los Lakers tienen 6 campeonatos. El equipo que más se le acerca serían los San Antonio Spurs, que después de, de del 2000 para acá tienen 4. Te podría decir que los Golden State Warriors tienen 4, los Miami Heat tienen 3. Eh, no hay más nadie cerca. No hay más nadie cerca. No hay más nadie cerca. Los Lakers tienen 6. Los más que se le acercan son San Antonio y Golden State, que tienen 4 cada uno. Y San Antonio pues no es esa franquicia. Hace muchísimos años. Y Golden State ganó su último campeonato. Esta última temporada. Pero. Les soy honesto. La probabilidad de que vuelvan a ganar. Es, es difícil. El año pasado era difícil. Nadie esperaba que ganaran. Pero ellos pues saben ir en contra de los Hots. So, hay que ver qué pasa ahí. Pero honestamente. Y es más. Si te puedo decir comparando a los Lakers con cualquier otra franquicia de cualquier otro deporte eh, hablando de deportes de Estados Unidos creo que si tú miras el top 1 en cada deporte de Estados Unidos fútbol americano, béisbol los Lakers siguen siendo la franquicia más exitosa en el deporte norteamericano no hay duda de eso han tenido los mejores jugadores y recientemente te puedo decir que los mejores, bueno, han tenido en los últimos 20 años tres de los jugadores que pueden estar dentro del top ten all time de la historia por decirte así, Shaquille O'Neal eh, yo no lo tengo en mi top ten, pero para muchas personas está, pero Shaquille O'Neal es uno, y Kobe Bryant y LeBron James y los han tenido en el equipo inclusive tuvieron a Shaquille O'Neal y a Kobe Bryant simultáneamente en el mismo equipo, tienen o sea, han tenido grandes equipos constantemente y han creado equipazos. Han tenido el mejor entrenador, bueno, el entrenador más ganador en la historia de la NBA, como Phil Jackson. So, si tú la comparas con los Yankees, los Yankees en el, desde el 2000 hasta acá con estos campeonatos han ganado. Dos, bueno, está el del 2000 y 2009. Y los Dallas Cowboys, que vendría siendo el otro Big Franchise, que también se habla de los Dallas Cowboys aquí, by the way. So, eh, muy interesante cuando tocan ese tema de los Dallas Cowboys. Pues yo no sabía ese dato, honestamente. Maybe alguien que sí vivió en esos tiempos, pues probablemente sí tenía conocimiento de ese dato. Yo no, pues soy sí. sea, no O sea, yo no estaba pendiente a eso en los años 90. Yo nací en el 94, so... Ajá, como que no, no estoy ahí empapelado con eso, pero me parece muy interesante conocer lo que hablan de los Dallas Cowboys. Los Dallas Cowboys llevan más de 20 años sin ganar. So, ellos no han ganado campeonatos aquí. Y han soqueado en la postemporada. So me parece el hecho, me parece interesante el hecho de que eh, contaran esta historia. Y que tienen un buen trasfondo. Y es una historia increíble. Una historia ganadora. Una historia espectacular. De actualmente. Aunque los Lakers en el día de hoy, en el en el momento que yo estoy grabando este episodio, hoy 1 de noviembre del 2022, los Lakers están jugando espantosamente. Y sí, yo sé que me han comentado y me han dicho porque constantemente me enfoco mucho en fútbol y en otras cosas. No he hablado de baloncesto porque honestamente, eh, tras que lo hace todo el mundo, otra cosa es que, mano... <ríe> Aparte de estar pateando los Lakers, no quisiera estar haciendo lo mismo todo el tiempo. Y pues me gusta hacer cosas diferentes y cosas que no hacen otra gente. Hay muchos podcasts que hablan de baloncesto constantemente, eso pueden pasar por allá y escucharlo. Y, y full. Y en cualquier momento puede hacer que yo me sienta aquí y pon, me ponga a hablar de los Lakers. Y he hablado de baloncesto anteriormente. Porque por ahí hay episodios de cosas que he hablado de, Del juego estrella, de playoffs anteriores, etcétera. So, pero por ahora no lo he hablado porque he estado, como han visto, el podcast ha estado lleno de contenido constante. so Es como que bien difícil sacar así contenido de, y hablar de todas las cosas a la vez. Como que trato de enfocarme y darle el máximo de lo que les estoy dando para que tengan ahí un balance bueno. Pero en cualquier momento les subo contenido relacionado a los Lakers y LeBron que está en su carrera por... Ser el máximo anotador de todos los tiempos Y lo va a hacer vistiendo la camiseta de los Lakers Ganó su último campeonato con los Lakers Un campeonato histórico con los Lakers So, está bien cool Pero nada, me pareció Brutal y genial esta serie eh, Me la disfruté me gustó mucho Y como les dije Tiene todos los protagonistas Todos dando sus versiones reales So, eso me pareció súper bien So, nada Espero que les haya gustado este episodio me dan saber en los comentarios qué les pareció la serie, si les interesa verla, si tienen planes de verla o no. Es una serie que los episodios no son muy largos, los episodios duran alrededor de 50 y pico minutos, duran menos de una hora cada episodio. El único problema es que pues la versión de Hulu que tengo ya tiene anuncios, so me tiene que mamar los comerciales. Pero bueno, eh, pasaban ficha eh, Y nada, disfruté muchísimo esta serie, la recomiendo claramente, como les dije, si eres fanático de la NBA, la recomiendo. Si eres fanático del deporte, también la recomiendo. Y a quien más se la recomiendo es un fanático de los Lakers. Porque esto es como, mano, history. Y si tú eres un fanático full de una franquicia, pues es muy importante que conozcas cosas relacionadas a franquicia. Porque no todo el mundo conoce todo. O sea, siempre vamos a conocer algo nuevo. Siempre vamos a enterarnos de una noticia nueva, de un dato. Y pues, mano, es cool saber cosas del equipo que te gusta. So, eso me pareció genial y este tipo de contenidos siempre son disfrutables. Me encantan los documentales, so, nada, este espero que le haya gustado este episodio, espero que le haya gustado este review y traté de darlo sin spoiler por el hecho de que pues sé que hay gente que no lo ha visto y no quería enfocarme en la gente que lo ha visto ni contarles cosas porque así como yo me enteré de cosas, sé que habrá muchas más personas también que no, que estén escuchando este podcast que no hayan visto la serie que cuando la vean, si deciden verla, se vayan a enterar de cosas también. No quisiera dañarles esa sorpresa. Así que nada. No olviden seguirme en nuestras redes sociales como Asikispr, Facebook, Twitter, Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o .com, En donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que nada. También están nuestros canales de YouTube y Twitch que también puedes pasar por ahí y te suscribes. Así que nada gente. Hasta la próxima, gracias por el apoyo, de verdad se agradecen un montón ese feedback que me dan siempre y esas buenas vibras y las críticas constructivas también son bien agradecidas y bien recibidas. Así que nada, gracias por todo, hasta el próximo episodio, chequeamos, bye.